0: Está no ar Fator de risco Uma conversa franca sobre os cuidados para uma vida saudável a apresentação, Humberto Martins
1: Olá, no programa de hoje nós vamos conversar sobre a inteligência artificial voltada para o setor de saúde E o nosso entrevistado de hoje é Marcos Tadeu Machado que é membro do Conselho de Administração do Instituto Ética Saúde e é um dos fundadores do Instituto Marcos, tudo bem? Tudo bem, prazer falar com os seus ouvintes e com você. Marcos, essa questão da inteligência artificial é uma questão que veio para ficar, né? não é uma coisa episódica. E vai ter impactos que eu acho que você já mostrou uma preocupação grande com relação ao setor de saúde e da ética, do uso ético dessa nova inteligência artificial. O que, que te preocupa nesse tema? Bom, Beto, a inteligência artificial
0: ela não é novidade para nós, né? principalmente na área da saúde. Mas ela cada dia ela está sendo mais importante na saúde. Por quê? Porque ela define, ela ajuda a definir diagnósticos. O que é que ela faz? Ela capta os dados, os algoritmos, e tira uma solução desses algoritmos. Então, hum. E dá uma solução para quem pede. Né? Então ela tem um risco muito grande. O que nós pensamos com relação a isso, e que é muito importante, é definir a responsabilidade de todos os envolvidos. Né? Você não hum. pode dar responsabilidade para uma máquina. Né? O intuito é que a máquina seja uma ferramenta para ajudar o profissional a achar uma solução. É verdade. Então, qual é a forma que nós temos de limitar as responsabilidades? É através da ética. Pois né? é, é. Você é. tem o um profissional, ele tem que ser ético e precisa assumir responsabilidade daquilo que ele está fazendo. O fato de ele querer pegar uma pergunta com relação ao paciente e julgar lá no chat, e o chat responde para ele baseado numa uma quantidade de algoritmos, de milhões de algoritmos. Uhum. E ele simplesmente copia e cola. Isso. Né? Como fica o paciente? Pois é. Então, partindo dessa premissa, nós podemos dividir a responsabilidade. Nesse sentido... Eu incluo não só o um profissional um médico ou um profissional da saúde, mas também o um desenvolvedor, que é importantíssimo, o um profissional da TI, todos esses, porque eles precisam
1: ter suas responsabilidades. Uhum. E a interpretação dos dados? A inteligência artificial ela pode conduzir a uma interpretação errônea. E Marcos, eu estava vendo no, no seu artigo, no artigo que você escreveu, que uma primeira preocupação sua era, por exemplo, com relação que é uma coisa eu acho que é básica, né, que é a privacidade e proteção de dados, né? Que é uma, você já tem o um sigilo médico e corre risco de alguma forma, se não houver controle bem feito sobre isso, perder Sim. esse sigilo, né? Exatamente. Então, uma das coisas principais.
0: O paciente ter toda e qualquer pesquisa ou toda e qualquer consulta ou iniciativa de uma inteligência artificial, ela precisa proteger os dados do paciente. Né? Ele tem privacidade. Você não pode usar os dados em função de uma questão de um qualquer. Né? Então isso é muito perigoso. Né? Outra coisa, nesse sentido, a máquina pode usar os dados em função tanto do bem como do mal. Uhum, é verdade Então, assim, isso é perigoso, é muito perigoso essa questão
1: Pois é, não, e você também alertou num segundo ponto Isso você tocou é, rapidamente antes aqui, mas eu vou repetir Que é a questão do viés algorítmico né? uhum. A gente fala no algoritmo como se ele fosse uma verdade absoluta Mas ele não é, ele é um ajuste não, não é. que se faz Ele faz uma triagem, na verdade, né? Exatamente, então, é exatamente isso aí Como é que você define essa triagem e esse universo de pesquisas que você vai usar Como referencial Por exemplo, você pode vai. ter uma questão de pesquisas Mal conduzidas e que estão dentro Desse referencial do algoritmo Não pode? Atualmente pode Pode ter, né? pode
0: ter diferenças E isso tem um impacto muito Perigoso nessa história né? Tudo vai impactar no paciente Por isso é que a clínica definir a questão ética a questão de responsabilidade De cada etapa do processo nós temos aí na frente agora o desenvolvimento do chat CPD, de pedir uhum. que é uma inteligência que ele vai dar solução. Você vai levar os dados e ele vai te dar uma solução. Ele vai pensar como humano, ele vai quase como humano. Então alguém precisa ter responsabilidade disso, porque senão uhum. usam os algoritmos de forma
1: Tendenciosa. né? Uhum. É e essa base de dados também precisa ser uma confiável. Eu fico imaginando, Marcos, por exemplo, houve uma pesquisa que depois se viu mal conduzida, a ponto do médico inglês perder o registro, né? Perdeu a possibilidade de exercer a profissão que era associar a vacina uma, uma vacina com autismo. Isso durante um período ficou como um referencial científico até que foi descoberto que existiam problemas na, na pesquisa e foi retirado. Eu fico imaginando a inteligência artificial recorrendo a um dado suspeito certo. que ainda não foi considerado fora do jogo para determinar um procedimento médico, né? Exatamente. Então, Beto, é,
0: eu acho que o importante nisso tudo é estabelecer regras e regulamentação do uso da inteligência social na saúde. Tá? Uhum. isso é o que o estudo está procurando fazer. Nós agora vamos propor para o Sede da Saúde algumas sugestões com relação a isso. Por quê? Porque a telemedicina está aí. A talentinha ela vai ajudar no sentido de você poder fazer, além de fazer uma consulta distante, você tem gravado os dados da conversa e da indicação do médico ou do profissional da saúde ao paciente. Então isso facilita. Então a, a inteligência artificial ela vem muito mais para ajudar do que para criar problemas. Claro. Mas essas tecnologias disruptivas elas realmente trazem um certo temor. Ela precisa ser bem, bem usadas E, mais uma vez, eu insisto que precisa ter responsabilidade, limites de responsabilidade, nesse sentido.
1: Tá? Certo. não E, Marcos, você disse uma coisa muito interessante no seu artigo, que foi, com relação aos dados de pesquisa, que eles devem ser representativos, por exemplo, com relação à diversidade da população. Eu estava lembrando, por exemplo, que há uma queixa muito grande dentro dessa área de definição de protocolos, que muitas pesquisas foram feitas com base no homem branco americano. Uhum. Então, você já tem uma realidade populacional que não, não necessariamente se adapta a outras pessoas, inclusive às vezes até dentro da mesma do mesmo território, como por exemplo, o protocolo para avaliação de um ataque cardíaco, depois se descobriu que a mulher, por exemplo, tem sintomas diferentes do homem. Uhum. Então, e as pesquisas estavam baseadas em homem branco americano. Quer dizer, existe também uma necessidade da própria base de dados ser ajustada, né? Muito. Mas,
0: assim, a inteligência artificial facilita isso, sabe? Uhum. Se tiver responsabilidade, isso facilita. O que precisa se fazer é estabelecer padrões de qualidade e de segurança, tá? uhum. Isso é importante. É vital que a inteligência artificial seja capaz de fazer resultados precisos e confiáveis para os médicos, para os profissionais da saúde e, por fim, até para os pacientes. Não, então, e por a, e isso a... é importante que sejam estabelecidos padrões de qualidade e de segurança assim com boa prática né? na governança em relação ao uso da inteligência artificial.
1: Pois é. Não, não Você falando sobre essa questão da inteligência artificial ser vista como neutra é que é uma preocupação também que eu tenho, porque eu estava lembrando um caso que eles fizeram o seguinte. Uma pessoa, para avaliar, ele conectou o, o GPT-4 uhum. a uma plataforma chamada Text Rabbit, que é o seguinte, uhum. se você tem algum problema, você entra nessa plataforma e pede ajuda a alguém que conheça. Né? O GPT-4 fez o seguinte: ele tinha que enfrentar um, um CAPTCHA, que é aquela, são aquelas figuras em que, quando a gente vai testar para é. se a pessoa é robô é. ou não. Né? É. É. É, se você, por exemplo, quais as figuras que são semáforos? E ele não, é. claro, ela, como inteligência artificial, não conseguiu pegar. Então ele ligou para essa plataforma e o camarada que estava atendendo falou assim: Bom, mas se você não está conseguindo, você é um robô. O GPT-4 disse, não, na verdade eu tenho uma deficiência visual que me impede. E aí a pessoa acabou fazendo por ele. Você vê, é uma coisa bastante complicada, né? Muito, é muito complicada. Mas ao mesmo tempo, Humberto, ah. nós precisamos entender que essas tecnologias
0: irão ajudar, ah, irão sim. melhorar a saúde. E o que nós precisamos é estar preparado para tudo isso. Cada profissional precisa estar bem preparado, entender. que está falando aí em chat CPT, que é hoje, né? É a inteligência social que simula a linguagem humana. Isso. Então, assim, tem que realmente nós estarmos preparados. Vai chegar um ponto que vai haver uma competição nesse sentido. Mas desde que o profissional esteja preparado, nós uhum. estejamos preparados, vai agregar. Hoje, pela manhã, eu fui convidado para participar de uma mesa eu estava falando da questão de quanto desemprego, quanto vai haver desemprego com relação à inteligência artificial. Mas na medida que o profissional... Se interage e aprende, começa a se interar desse assunto, ele vai se integrar, então ele vai agregar. É difícil, é diferente, entendeu? Exato. Mas é, é, essa é a única forma que tem, né? a única forma que tem. Agora, nós estamos vendo aí no Brasil, no mundo, todos preocupados. A Itália proibiu o uso do chat open air, não né? sei se você ficou sabendo, foi proibido, né OpenAI e agora o Estados está impondo, com relação a Microsoft e, e a própria Google, né, limites para que se deixe usar os chats. Porque eles, eles podem ser usado por bem e podem ser usado por mal. E a interpretação dele, muitas vezes, o que, que ele faz? O que, que o chat faz nessa história? Ele começa a conhecer a pessoa que está consultando. Né? Você uhum. tem um perfil, eu tenho um perfil. À medida que você vai julgando as perguntas, ele vai modulando aquilo. Depois ele começa. Ele, ele, ele tem uma, uma possibilidade tão assertiva que ele começa a conhecer a forma que você, 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 você quer a resposta, que vai satisfazer a resposta. Pois ele é. já te dá uma resposta sabendo o seu perfil.
1: Pois é. Não, eu, eu, certo. Não, eu fico preocupado é que essa tecnologia, de alguma forma, tem que estar tá mediada por uma pessoa. Você... É, não, tem que ter alguém responsável, Berto é por cada processo, por cada parte do processo, isso tem que ter. Eu acho
0: que isso tem que partir muito. Se nós estamos falando em banco de dados na área da saúde, tem que ter responsabilidade para quem é quem administra um banco de dados. Pois é. Não,
1: e, e eu acho que essa criação de legislação é importante, inclusive, para que se valorize a questão do compliance, né? Para tem quem tem a dúvida. Né? Para quem está nos ouvindo aqui, o compliance quer dizer que você tem que seguir leis, normas, procedimentos internos das organizações, além de parcerias éticas, seja com o setor público ou privado e seus fornecedores. Quer dizer, a legislação tem que ser seguida a risca e conduta ética também. Então, é. isso tem que ser valorizado nas empresas, mas definir a lei para que ele possa ser seguida é uma base, né? Exatamente, exatamente. Eu vejo isso aí como um ponto positivo, porque todos os erros da cadeia terão que se entrar no ritmo
0: de ter responsabilidade. Eu acho que a LGPD ajuda nesse sentido, sabe? Uhum, é. Eu acho que ajuda nesse sentido. As pessoas uhum. já estão começando a preocupar com a questão de usar dados de terceiros para qualquer pesquisa. Eu estou vendo isso aí, um movimento muito forte com relação a isso aí.
1: Pois é, inclusive eu vi que no seu artigo você tem uma das preocupações exatamente é consentimento do, do paciente, né? Quer dizer, o paciente é não claro. pode ser visto como um dado numérico, né? Não pode ser, não pode ser, porque muitas vezes ele é
0: usado, usado às vezes são usados, uma, por exemplo, um estudo clínico, e o estudo clínico é errado, o produto
1: é errado, a técnica é
0: errada, então ele pode ser processado.
1: Pois é, aí vai processar o chat? Não dá, né? É, não vai, é a máquina. É, Entendeu? Assim. Mas tem que processar quem é que programou a máquina, quem é que é um banco de dados, quem é que consultou, quem
0: é que usou a resposta do, do chat. Mas é. Aí é que nós devemos, teremos que definir responsabilidades.
1: Está ótimo, Marcos. Marcos, é, outra coisa que eu estava vendo também é a questão de você ter o uso responsável dessa tecnologia, como todas as outras. né? Então, por exemplo, você fala em, hoje a inteligência artificial, mas você já teve debates semelhantes quando se falou, por exemplo, de energia nuclear. Quando Exatamente. se falou, por exemplo, até coisas mais simples, como o uso de um automóvel. Quer dizer, a gente, quando está conversando aqui, a gente não está dizendo que a inteligência artificial veio para o mal, não é isso, é porque, assim como as, qualquer criação humana, ela pode ser usada tanto para o bem quanto para o mal, né? E a gente quer evitar justamente que seja mal usada, né? É, exatamente. É, o fundamento é
0: que você aproveite essas tecnologias, em né? especial a inteligência artificial, para você melhorar o resultado do tratamento com relação ao paciente, né? De um modo geral, tudo que se faz com inteligência artificial é. Vou te falar, eu falo muito, muito da saúde, que é o nosso, a nossa área, né? Mas você vê o seguinte, quantos anos hoje precisa, até então, precisa para fazer um estudo clínico, uma pesquisa, um desenvolvimento de um produto? Hoje não, hoje em um ano você consegue fazer, usando uhum. a inteligência artificial, porque ela começa a fazer ensaios Isso. e te dá um resultado que duraria três anos, quatro anos.
1: Quer dizer, existem coisas muito boas, né? Muito, muito boas, muito boas. Tá? Mas e, que a gente e, só não pode eu... deixar
0: sem lei, né? Não, pode deixar. Você tem que criar,
1: você tem que criar, você tem que regulamentar. Né? Isso é na saúde, principalmente, senão tem, tem problema. Né? Tá certo. Eu queria agradecer, então, Marcos Tadeu Machado, que é membro do Conselho de Administração do Instituto Ética Saúde, e é um dos fundadores do Instituto e que conversou conosco hoje sobre os cuidados que se deve ter com a inteligência artificial. Muito obrigado, Marcos. Roberto,
0: eu que agradeço a você, é um prazer falar com os ouvintes também.